0: Moi ja tervetuloa OP onnistumisia ja oppirahoja podcastin pariin. Mun nimeni on Jaakko Sahimaa ja tämä on podcast yrittäjyydestä. Podcastissa keskustellaan suomalaisten huippuyrittäjien ja alansa asiantuntijoiden kanssa matkalle mahtuvista oivalluksista, aallonpohjista ja tähtihetkistä. Poimi podista parhaat vinkit yrittämisessä onnistumiseen. Tänään vierana täällä studiossa siivousyritys Freskan toimitusjohtaja ja perustaja Sebastian Heinrichs. Tervetuloa. Kiitos. Sä oot nykyään menestynyt siivousalan yrittäjä. Freska on siivousalan yritys, siis, joka on perustettu 2015. Mistä teidän tämä yritystarina on lähtenyt liikkeelle ja eikö teidän kasvuvauhti jo päätä huimaa?
1: Kyllä sen piti olla vielä päätä huimaampi, sen kasvuvauhti, mutta pitää olla tyytyväinen, että miten on mennyt. Miten se alkoi, niin, niin mä itse ollut yrittäjänä, yrittäjänä ennen freskaa. Ensin kiinteistöalalla, enemmän kiinteistökehitysalalla ja sitten tota, mä olin mukana yhdessä toisessa startupissa. ja tota, Siinä meni jokunen vuosi noissa, noissa ja siellä oikeastaan enemmän kerättiin arvokasta oppia ja pärjättiin silti, mutta siitä ei, ei kumpikaan lopulta eri syistä lähtenyt sen, tota, sen koommin kasvamaan. Ja Fresca tuli oikeastaan ihan randomisti ideana, kun mä olin istunut olueella mun lontolaisen kaverin kanssa täällä Suomessa. Ja, ja mä kerroin sitten, että mä olin tässä startupissa mukana ja se kyseli siitä lisää. Ja sitten se mainitsi mulle, että hän oli itse venture capital firmassa Lontoossa Duunissa. Niin hän sanoi, että itse asiassa tämä teidän malli ma- vaikuttaa tosi samankaltaiselta kuin yhden tämmöisen kotisiivousfirman, joka, jota tehdään vähän uudenlaisella tavalla täällä Lontoossa. Ja tota, Sitten se näytti sen kännykän mulle ja pitää kyllä myöntää, että että mitä mä olen 28 vuotta silloin, niin se siivousala ei ollut mun semmoinen wet dream millään tavalla. Mutta mutta se, se, se alkoi kiinnostaa mua tosi paljon siitä syystä, että mä olin stragglannut sen markkinapaikan kanssa jo, oltaisiko mä tsempattu vuosi puolitoista siinä vaiheessa sen kanssa. Ja minulla niin oli ollut monta hattua päällä myynnistä, markkinointiin, tekeshakemuksiin hakemuksiin, you name it. Ja olin koettanut opiskella tosi paljon sitä, että miten tämmöisen saa toimimaan ja kyselyjengiltä. Ja tota, sitten ehkä se oli tuonut sen jonkunnäköisen ymmärryksen, että miten se oikeasti voisi toimia. Se oli käytännössä vaikea toteuttaa siinä, mutta sitten mä ehkä näin tuossa siivousmallissa sen, että et wow, tämä on niin kuin I know how this would work. Sitten tutkittiin lisää, tehtiin markkinatutkimusta ja muuta. Ja siitä se oikeastaan se, se alkoi. Joo. Kaikki. Et, et voi sanoa oleva
0: semmoinen intohimo yrittäjä siinä mielessä, että tämä toimiala, siivousala olisi ollut joku lapsuuden haave, vaan enemmän niinku tietyllä tavalla järki, järkiperusteita ja laskelmia ja kokemus
1: hyötykäyttöön. Joo, Joo musta tuntuu, että se driveri oli, oli no, silloin, silloin se, että halusi tehdä jotain, itse. Et, et, en tiedä, mistä se on tullut, mutta semmoinen vaan oli. Ja sitten se päätyi tohon, Mutta se, mikä mä haluan mainita, mikä on oikeasti ollut näin jälkikäteen katsottuna, niin, niin ihan, ihan upea nappi, nappijuttu ton siivonsalan suhteen on se, että meitä oli kolme founderia, minä, Esa ja Petteri. Ja, ja tota, se jotenkin se, se maailma sopi meidän persooniin lopulta tosi hyvin. Mä puhuin itse siivoamisesta, vaan, vaan tota, sitäkin tehtiin kyllä ää, alussa. Mut mä puhun siitä, että meillä on paljon työntekijöitä, joiden kanssa me touhtaan. Ja, ja tota, se oli tosi, tosi tärkeä juttu silloin alussa. Ja vieläkin tärkeä juttu, nyt se on eri tavalla esillä meidän firmassa, mutta tavallaan just se, mä muistan sen hetken, kun me alussa, niin me tunnettiin tietysti ihan jokainen meidän työntekijä ja juteltiin niiden kanssa tosi usein. Meillä oli semmoisia kasvaaleja hengailuiltoja aina toimistolla niiden kanssa. Ja me saatiin semi-säännöllisesti niinku tosi hyvää palautetta niiltä, että ne tykkäsivät meistä. Ne olisivat että you guys are really nice, it's so nice to work with you. Me oltiin vähän silleen, että what? Why? Ei me edes yritetty olla mitenkään kioja tai mitenkään erikoisia, mutta kysin nopeasti ymmärsen sen, kun, kun myös jotenkin koulu kaikkia, että aika monet tuli, tuli, tuli tota, voisi olla aika värikkäistä niin olosuhteista, erilaisista olosuhteista, ulkomailta tosi monet ää, ja, ja sitten tota, monet Suomen, Suomen siivousmarkkinoilta myös. Suomessa on ihan sika paljon tosi hyviä siivousfirmoja, mutta täällä on myös tosi monta tosi huonoa. Niin, niin ehkä se oli se pohja silleen, että ne oli ekstra aktiivisia antaa meille niin kuin positiivista feedbackia, kun me heidän mielestä tehtiin asiat tosi hyvin ja kivasti ja ihan kohdeltiin niitä kuin ihmisiä kuului kohdella. Niin siitä tuli semmoinen oikeasti meille kolmella aika iso source of inspiration sitten lopulta, että se on sitten jäänyt jääny niin filman kulmakiveksi siitä asti semmoisena, että, että vieläkin, niin, niin mä voin herätä aamulla jos mä katsoisin peiliin ja kysyisin, että me vielä, että eletäänkö me näiden arvojen mukaan, niin vastaus on kyllä. Ja se on tosi kiva, koska se on tehnyt tästä, se on tullut tänne ehkä enemmän sellaista purposea ja sellaista, jotain sellaista syvällisyyttä, mitä, mitä ainakin ehkä henkkohtaisesti mä, mä tykkään tuota enemmän sen sellaisten kanssa. Joo,
0: ja jotenkin varmaan, kuten sanoit, että tällä alalla on paljon tehtävissä ja paljon kehitettävissä ja tietyllä tavalla tolle, to, tolle toimialalle hyvän yrityksen rakentaminen niin tuntuu olevan semmoinen, mikä inspiroi teitä. Joo. Tota, puhutaan tänään niin yrittäjyyden peloista. Säkin olet niin monenlaisen, monenlaisia juttuja yrittäjänä nähnyt nyt freskan puitteissa ja sitten aikaisempi ura Joo. muutenkin. Niin tota, Varmaan tämmöinen tietty epävarmuus, ennustamattomuus ehkä tässä ajassa, mitä nyt teletään, niin on, on, tulee käsin oltavaksi monelle. Se on varmaan niin kuin yrittäjille jotenkin niin kuin luonteenomaista sille työlle myös. Tietty epävarmuus, tietty ennustamattomuus. Miten sä oot nämä asiat kokenut omasta näkökulmasta? Missä määrin niin sua tämmöinen epävarmuus, ennustamattomuus on pelottanut yrittäjänä?
1: Se on sikaa vaikea suhteuttaa, kun et tiedä, miltä muista tuntuu oikeasti, mutta mä sanoisin, että onhan se aina niin sun kaveri se joku pelko tai epävarmuus, tai ehkä ei, ei aina ees kaveri, vaan niin se on läsnä aina tavalla tai toisella. Mutta en mä tiedä, musta tuntuu, että ehkä noin saattaa olla niin persoonallisuusjuttujakin, mutta musta tuntuu, että kaikki ihmiset reagoivat vähän eri tavoilla pelkoihin. Ja sitten on niinku tosi monia, musta tuntuu, että sekin on tärkeä pointti, että on tosi moni eri ja Varmaan joku psykologi osaisi siihenkin sanoa, mutta niinku jos vaikka karhu tulee sua vastaan niinku metsässä, niin se on, se on pelko, joka tulee enemmän jostain vaistopohjaisesta paikasta. Ei jopa se, kun sä kävelet sillalla. Ja se on niinku safe place, mutta sun saattaa silti olla pelkossa. Se on täysin eri kuin sit kaikki noin, jotka on niinku, niinku, niinku minä minäkuvan tota ympärillä, että jos... Jos mä vedän jonkun yhtäläisyyden siihen, että mitä niinku Freskan, ton niinku pelko, niiden pelkojen, että mä sanon kohdata Freskan kautta, niin se on varmaan muokannut mun minäkuvaa tosi paljon ja mun niinku omia arvoja. Ja sen kautta taas se vaikuttaa siihen, että miten sä suhtaudut niinku tulevaisuudessa pelkoihin taas. Sitten tulee semmonen omanlainen evoluutio sitten ehkä. Niin varmaan alussa niin, niin jännitti ja pelotti niinku 10 000 euron päätös yhtä lailla kuin nyt, vaikka mä voisin kuvitella, että joku 100 miljoona euron päätös, niin tuntuu suht saman yhtä pelottavalta tai vähän pelottavalta tai näin, että se jotenkin semmoinen suhteellisuus, suhteellisuus kasvaa tosi paljon, mutta mut tohon sun kysymykseen niin, niin on niitä läsnä ää, ja, ja vuosien varrella ne, ne ne muuttuu ja itse muuttuu, niin, niin tota, kai sitten on joutunut tai halunnut sitten lopulta keksiä keinoja ja elää niiden kanssa. Mm. Mitä ihan tämmöisiä konkreettisia pelkoja, jossa mietit
0: niin teidän yrityksen historiaa tai omaa yrittäjapolkuun mm. muuten, niin minkälaiset asiat sulla on niin kuin, saanut sydämen sykkimään niin kuin, kovaan ja, ja saanut niin kuin, semmoista jännitystä pelkoa aikaiseksi?
1: No huonot yllätykset on, on paskin. Mahdollinen juttu, joka aiheuttaa tosi inhottavan tota, olotilan, joka kylläkin sit stabiloituu, mutta se voi olla vaikka se, että no, tämmöistä ei nyt ole pitkään aikaan tapahtunut, kun meillä on tosi kova tiimi nykyään, mutta esimerkiksi just kassan hallinta tai, tai tämmöiset, että jos todetaankin, että on liian vähän, liian vähän tota, tai vähemmän rahaa kuin mitä oletettiin vaikka jonkun sijoituskierroksen aikaan tai muuta, niin, 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 niin on tosi, tosi tota, jännittäviin, siinä on niin isoja iso juttuja pelissä, mutta freskan alkuaikoina, niin en mä tiedä, musta tuntuu, että jos mä olisin perustanut freskan niin kuin monta vuotta aikaisemmin, mä olisin pelännyt varmaan paljon enemmän, jotenkin ehkä kohtaisesti just siinä mä on ennen 30 niin vähemmän ja vähemmän mä jotenkin ajattelin sitä, että mitä joku muu ajattelee siitä, että, että mitä mä teen ja näin, niin oli se sinänsä aika iso joku voisi sanoa, että se on iso riski. Freska perustettiin. Mä olin 28, Ää, mulla oli luottokortti miinuksella ja, ja tota, en tiennyt, mitä mä maksan mun seuraavan vuokran ja lainasin ne osakepäivärahat yhät kaverilta. Ja mä en ollut valmistunut koulusta. Joku voisi sanoa, että se on melkein tyhmää tai että se on niin liian pelottava tai liian riski. Mutta en mä en ajatellut sitä silloin. Kyllä se, totta kai mä ajattelin noita juttuja, kun monet friendit on jo monta vuotta puskinut niinku särmää uraa. Hienosti, hienosti tota eteenpäin ja, ja tota valmistunut maisteriksi ja näin. Mutta mut jotenkin se ehkä oli jo siinä vaiheessa mun, mun että kaikki toi, että mitä muut kelaa, jos mä en onnistu tai muut, jotka valmaan voi olla aika isossa pelon lähde. Niin ne oli kyllä rauhoittunut aika paljon jo siinä vaiheessa. Ja varmaan sitten tässä vi, viimeisten vuosien aikana vielä enemmän, mutta, mutta tota, ää, mutta kyllä se pelotti, se starttia ja tuleeko siitä mitään. Ja, ja tommoset, mä muistan noist, just noista alpoajasta tuohon kysymyksen, niin, niin tommoset yllätykset on ollut, ollut se, se on ollut niinku kropallisesti se inhottavin ehkä tunne. Mutta aika vähän mä ressaan niinku siitä, että et, jos jotain ihmeellistä tapahtuu mm. tai, tai, tai semmoista, mihin mä en voi hirveästi vaikuttaa.
0: Varmaan nämä kysymykset yrityksen talouteen, omaan toimeentuloon, toisaalta myös työntekijöiden toimeentulon turvaaminen, ne on varmaan aika tyypillisiä pelkoja. Toki just tämä ajatus, että nurkan takaa ei tiedäkään, mitä tulee. Saattaa tulla niitä ikäviä tilanteita mm. ja haasteita. Sitten ehkä siivousalan liittyen, jos miettii, niin ehkä tämän alan yrityksiin liittyy tietynlaista mainetta. Joo. Ja te kumminkin olette lähtenyt mun mielestä ainakin niin kuin esimerkillisellä tavalla myös rikkomaan sitä stereotypiaa. Te olette sosiaalisessa mediassa ja muualla näytte, kuinka paljon tämä on vaatinut teiltä rohkeutta tietyllä tavalla, että te, te mm. toimitte julkisesti ja te selkeästi näytte niin kuin sosiaalisessa mediassa Joo. ja muualla. Koetko sä tämän niin kuin, uhka vai
1: mahdollisuus? Minkälaisia hmm. no, näkyy, ihan fullmahis, siinä... full että musta tuntuu, että et ylipäätänsä vaikka niinku, siivojen tuominen esiin niinku, meidän brändäämisessä ja, ja, ja markkinoinnissa, niin mun se on ihan, ihan superoikea juttu. Ne tykkää itse siitä. Asiakkaat resonoi senkaan. Ihmiset pelkää vieläkin, että kuka tulee mun himaan tai jotkut. Ja, ja tota, Mutta mun mielestä se on ollut pelkkämaiset. En mä... Me, me ollaan tarkkoja ja me halutaan olla tarkkoja ja aina olla tarkkoja siitä, että millainen niin kuin, maine meillä on ja, ja tehdään töitä sinne eteen, että se menee oikeampaan ja oikeempaan sen kautta, että me tehdään asiat oikein ja sen jälkeen kommunikoidaan niistä. Niin, se on tärkeä olla tip-top kunnossa ja siihen me pyritään, mutta ei se oikeastaan, mä en, niin kuin, melkein kategorisoisi tätä yhtään sinne, sinne niin kuin, pelkosuuntaan. Mun mielestä me ollaan ihan nössöjä vieläkin, me voitaisiin tehdä niin paljon niin kuin, rohkeammin kaikkea. sikä hyvin asiat, mutta mä aina niin kuin, mä enemmän. Musta tuntuu, että täällä, täällä voisi olla vielä ottaa vahvemmin kantaa, olla rohkeampi kaikessa, kaikessa mitä tekee, ilman että sulla on käytännössä mitään hävittävää siinä. Mm. Siis tavallaan pelättävää siinä. Kyllä. Joo.
0: Puhutaan vähän niin kuin, näiden pelkojen kanssa elämisestä. Sä Joo. mainitsitkin, että siinä yrittäjäuralla on, on niin kuin, Tiettyihin pelkoihin niin tottuu ja adaptoituu, että et se tonnin diili ei enää tässä vaiheessa tunnukaan niin miltään, tai se ei jännitä siihen liittyvä päätöksenteko. Mutta tietyt asiat, tietyllä tavalla on varmaan niitä, että osa peloista on semmoisia, että me pystytään ratkastanne. ne, mm. me pystytään niin jättämään ne taaksemme. Ja tietyt asiat on semmosia, mitkä tietyllä tavalla niin säilyy mukanamme, on siihen mm. yrittäjyyteen ja työhön liittyviä yleisiä. Mm yleisiä niin kuin, pelkoja. Mm. Tuleeko sulla mieleen omalta yrittäjän matkalta omia kokemuksia siitä, että, että miten sä oot pyrkinyt niin kuin, ratkaisemaan tämmöisiä niin kuin, pelottavia tilanteita, miten saat toiminut, jotta saat ikään kuin tullut tämmöisten hankalien pelottavien tilanteiden
1: herraksi? No, joitakin juttuja tulee mieleen. No se, että, että, että mitä enemmän, musta tuntuu ainakin, että mitä enemmän tekee epämukavia asioita, pelottavia se, niin sen mukavammaksi sun elämä muuttuu ja vähemmän pelottavaksi se muuttuu, mikä on vähän se paradoksi, mutta mut tuntuu, että siinä on, siinä on jotain totuuttakin. Et, et tota, jos peloista haluu eroon tai vähentää niitä tai oppia elää, niin niitä kohti pitää jollain tavalla kyllä mennä. Ähm, joko tietoisesti tai sitten se vaan tapahtuu silleen, että sä elät sun pelottavaa lifeä. Niin, niin tota, Freskan aikana totta kai, niin kuin mä taisin mainitakin, niin. niin, niin se on kyllä opettanut semmoista suhteellisuutta niin kuin ressin ja, ja pelkojen tai päätöksien niin kuin tekemisen suhteen. Et, et siinä varmaan on ihan ollut tommonen, niin kuin luonnollinen, luonnollinen polku, joka on, on johtanut siihen, että osaa käsitellä paremmin niin kuin tämän päivän pelkoja tai, tai tilanteita, jotka voisivat olla pelottavia. Se on yksi juttu. Toinen, toinen on se, no riippuu varmaan miten me mä määritellään se, mitä sä sanoit että mitä me voidaan ratkaista tai ei, mutta mä olen melkein tavallaan vähän eri mieltä ehkä jopa siitä, että minusta tuntuu, että pelko on, on enemmänkin oire jostain toisesta tai se on oire, joka tulee häne, hänestä, joka pelkää. Mm. <laughs> eli, eli, eli jos me halutaan vaikuttaa siihen, niin ehkä se syvällisempi tapa ja pitkäjänteisempi tai niin long term tapa onkin se, että ei kato niitä oireita, vaan Katsoo, niinku, käytännössä laittaa peilin feissi eteen ja, ja tota, koittaa miettiä että et, tota, miksi, miksi tämä kaveri tässä pelkää. Ja jos sitä kaveri pystyy niinku, työstämään tai, tai miettimään niinku, omia arvoja tai käydä läpi, että no, et, niinku, et, mikä on niinku, pahin, mitä voi tapahtua niinku, oikeasti mun elämässä, jos joku pelko realisoituu tai muuta, niin, niin aika äkkiä se muokkaa semmoista... Omaa arvomaailmaa ja minä kuvaa, joka sitten taas johtaa siihen, että ne pelotkin nähdään vähän semmoisessa ehkä eri, erilaisessa kontekstissa kuin, kuin aikaisemmin. Niin, tota, se saattaa olla joku filosofia, en tiedä, onko se, ja tämä on varmaan ihan fakta, mutta mä en keskittyisi enemmän niin siihen niin minäkuvan minä, minä työstämiseen kuin siihen niin kuin pelon työstämiseen.
0: Joo. Äärimmäisen hyvä pointti mun mielestä, että, että ei itsessään ne asiat, mitä tulee vastaan, koska yrittäjäuraan varmaan tulee monenlaisia tulee, uusia tulee. asioita vastaan, joihin se et voi varautua, mutta ehkä mm. järkevämpi onkin se, että lähtee työstämään sitä, että miten mä mm-hmm. yrittäjänä suhtaudun niihin tilanteisiin, mitä ne asiat musta herättää ja miten mä niin itseni kanssa tuun sinuiksi näiden, näiden asioiden äärellä. Yksi teema, mistä jo tuossa vähän mainitsitkin, on, on niin kuin päätöksentekotilanteet. Joo. Ja varmaan päätöksentekotilanteissa nämä niin kuin, äh, pelot myös monelta päätä saattaa niin kuin, realisoitua ja konkreettisoitua. Kyllä. Ja sanoitkin, että ne asiat, mitkä aikaisemmin ehkä päätä huimassa ei enää tunnukaan missään. Äh, jos mietit niin kuin, omaa yrittäjäuraas, niin miten paljon pelko on vaikuttanut mm. niihin päätöksiin, mitä sä oot tehnyt, tai miten sä oot minimoinut sen pelon, epävarmuuden, turvallisuushakuisuuden niin kun vaikutuksiin siihen, että sä sitten kumminkin tekisit järkeviä
1: bisnespäätöksiä, jotka antaisi pelon ohjata. Tuo on tosi hyvä pointti ja mielenkiintoinen topik. Musta tuntuu, että firmat tarvii mahdollisimman monta semmoista, jotka ei tee pelosta käsin päätöksiä. Et musta tuntuu, tai mahdollisimman vähän pelosta käsin. Minusta tuntuu, että pelko niin, niin se hidastaa sinua, se, se, se laittaa tekemään huonompia päätöksiä. Mä, mä olen varmaan ollut ehkä joku ääripää, mutta olen varmaan ollut liiankin rohkea joskus, että mä että niin en enemmän niin kuin teen ja sitten katon mitä tapahtuu, kun se, että mä mietin tiedän, mitä tapahtuu ja sitten tehdään. Niin mä olen ehkä löytänyt siinä hyvän balanssin sitten, niin kuin meidän ti, tiimiläisistä, että... Voidaan käydä järkevästi keskusteluita ja, ja sen kautta tehdään niitä päätöksiä. Mutta, mutta on, se, on se fakta, että päätöksenteon nopeus on varmaan tosi aliarvostettu asia. Siitä hirveesti hirveästi jos puhutaan, mutta musta tuntuu, että se on, niinku, se on niinku yksi, yksi kriittisimpi juttu ihmisillä. Siis esimerkiksi rekrytilanteessa mä koitan saada hyvän kuvan siitä, että kuinka nopeasti tämä ihminen pystyy tehdä päätöksiä. No, toinen asia voisi olla se, että kuinka paljon tämä pelkää tehdä päätöksiä. Se on melkein sama juttu. Ja, ja, ja toi, toi on kyllä valtavan tärkeä juttu, mitä, mitä niin ehkä bisneskriittisemmässä roolissa joku on, niin, että, että pystyy tähän nopeita päätöksiä, ei pelkää niitä. Ja ehkä se mindsetti vaan on tälleen, tosi karkeasti sanottuna se, että jokaiset päätökset sitten niin päästään ainakin johonkin, mm. jolloin ei jäädä niin junnaa. Että päästään eteenpäin tai joskus ehkä pari askelta taaksepäin, Mut, mutta jos me tehdään nopeasti asioita, niin, niin se on netto positiivinen by far.
0: Joo, ja tässä varmaan ihmiset ero ihan älyttömän paljon siitä, että toiset on tämmöisiä vähän hitaampia analy, analyyttisempia, toiset innostuu nopeasti yeah. uuteen, ja, ja mitä sanoitkin, että teilläkin sitten tavallaan sit Mm. tiimit tasapainottaa erilaisilla Jum. rooleilla erilaisen näkökulmista, että Mutta tehdään se on... järkeviä päätöksiä.
1: Kaikki voi varmaan <köhö> releittää siihen, että kuinka monta kertaa meidän elämässä on tapahtunut se, että kelaa, että olisipa tehnyt tämän aikaisemmin, tai miksi mä nyt niin tein tämän lopullisen päätöksen, tai siis firma, firmapuolella, tai, tai tota, Niin Jos siitä jotain haluaa oppia, mikä on aina ihan Ihan positiivinen juttu. <laughs> niin, tuota, ää, niin se tarkoittaa vain, että sinun todennäköisesti pitää tehdä useammin nopeammin päätöksiä. Mm. Ja tyytyväinen siihen myös.
0: Tämä on mielenkiintoista sekä niin kuin yritystoimintaan että just privaattielämään liittyen. Mm-hmm. Usein kun ihmisiltä kysytään elämänsä tai uransa loppuvaiheessa, että mitä he katuu, niin on sitä, että hei he uskaltanut tehdä.
1: Joo, varmasti. Niitä omia yeah. päätöksiä
0: tai uskaltanut jahdata niitä omia unelmia. Yeah. Ja tämä varmaan liittyy sitten myös siihen, että ei anna niiden pelkoja ikään kuin jollain tavalla lamannuttaa, tai Kyllä.
1: ottaa valtaa, vaan uskaltaa mennä eteenpäin.
0: Joo.
1: on muuten, by the way, musta tuntuu, että niin kuin se ehkä kuulostaa vähän negatiiviselta, mutta tuommoinen niin visualisointi, että sä oikeasti niin oot sun kuolemanvuoteella ja mietit, että et hei, et nyt mä oon elänyt tässä 60 tai 80 tai 100 vuotta, mutta tässä mä nyt makaan, mulla on niinku kolme päivän aikaa. Käydäänpä niinku läpi, että mitä mun lifeissa oli niinku turhaa pelkoa ja mitä ei. Se on aika helppo kuvitella tai niinku filtteröidä ne asiat, mitkä sun pitäisi pystyä nähdä nyt jo 30 jotain veinä mun keississä siis. Ää, niin tota... Semmosina, että, että no joo, vaikka sulla nyt on kropassa joku pelkotila, niin ehkä se ei, niin, niin kuin, ehkä se ei oikeasti ole niin relevantti niin. edes. Joka sitten taas muuttaa, musta tuntuu tommonen niin kuin löydös muuttaa aika paljon sitä, että vaikka sulla on se pelko, niin, sit se, niin kuin, se on vähän kuin joku vihlova polvi. Että haluaisin sen pois mieluummin, kuin. että se on siinä? No joo, mutta haittaaksi se oikeasti mun elämää? Ei. Niin oikeasti se ei haittaa, niin tuntuu, että toi, toi on, 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 on hieno löydös, jos, jos, sen, jos sen voi tehdä ja, ja joka, joku, joka, joka muuttaa, muuttaa sen pelon niin paino, painovoimaa. Kyllä. Yeah.
0: Ja fakta taitaa olla se, että kaikki muut on niin kiireisiä miettimään niitä omia asioitaan, että he miettiä sun yeah. juttuja. Ja, ja varmaan tämä on niin kuin pelko. Mitä yrittäjät ja miksei muutkin niin käy läpi? Että mitä muuta ajattelee tästä? Tai mitä jos mä epäonnistunut, niin mitä muuta ajattelee? Mä on hyvä sanoa,
1: että oikeesti sä oikeasti, oikeasti että saat niin hiton tärkeä tyyppi? Että kaikki kelaa, mitä sä niin saat aikaiseksi tai et saa aikaiseksi. Tai... No joo, mutta joo, toi on hyvä pointti. Ja, ja. Se voi ehkä olla joillekin joku driveri, että ne haluaa näyttää. Musta tuntuu, että se voi olla aika voimakas driveri myös. Että mä haluan todistaa jollekin jollekki tai jollekin, että vitsi mä osasin niin kuin, tehdä tämän tai mä onnistuin tässä. Ja varmaan yleisesti se menee aika usein. Niin kuin, noin, noin, niin monet ihmisen draivit varmaan tulee jostain tommosesta aika syvällisestä paikasta, että ei ole tullut hirveästi nähdyksi vaikka lapsena. Ja sitten sitä koetetaan niin aikuisena saada aikaiseksi, että sut nähdään jossain muodossa. Ja, ja, ja mikä onkin se yksi helppo tapa tulla nähdyksi, niin on tietenkin niin onnistuu siinä, missä meidän yhteiskunta, niin kuin, mistä meidän yhteiskunta antaa propseja. Mm. Niin se on varmaan monille aika iso driveri.
0: Toi. Kyllä. Ja, ja kääntyy tavallaan varmasti sit myös isoksi peloksi. Eli tämä se, tämän sosiaalinen status, sen saavuttaminen ja toisaalta pelkona sitten se, että jos sitä menettää. Mikä sitten toisaalta on, niin kun, tuo ihan ymmärrettäväksen sen, että miksi sitä yrittäjänäkin varmaan miettii, että Joo. jos mä teen näitä päätöksiä, niin miten noi muut, muut sitä ajattelee.
1: Se tuntuu, että noin kaksi ääripäätä on ehkä aika, molemmat aika sellaisia hyviä drivereita. Ehkä se, on, ehkä se voi olla joku common nominator joissain, joissain yrittäjissä, että jotkut haluaa todistaa tai, tai tai se menee siihen, mihin mä äsken viittasin. Toisilla on enemmän se, että niin tämä on nyt vaan, niin kuin, että mulla mitään hävittävää. Mm. Se on aika vahva paikka olla. Mulla ei ole mitään hävittävää. Ihan sama, niin kuin, että vaikka tämä ei menisi hyvin, niin, niin tota, so what. Mm. Niin kuin, Ne, mitä mun life is merkkaan, niin ne on silti jäljellä. Kyllä. Ja
0: ehkä tähän, niin kuin, mitä aikaisemmin sanoit siitä, että me, et helposti me katsotaan ehkä semmoisia Katastrofaalisimpia näkökulmia, että jos asiat menee pieleen, niin mitä hirveätä kaikkea voi tapahtua. Mm. Tää Risto siilasmaan niin kun kirjassa hän nostaa hyvin esiin tätä niin kun skenaariotyöskentelyä. Eli ajatus siitä, että, että jos sä teet tällaisen valinnan, mm. minkälaisia eri skenaarioita mahdollisuuksia on, minkälaisia uhkakuvia, niin se on myös varmaan yksi tapa, miten niitä niin kun omia pelkojaan voi vähän niin kun rationaalisesti Lähtee että jos mä teen mm. näin, mitä mahdollisuuksia, mitä riskejä tähän liittyy, jolloin sitten se pelko ei ota niin kuin
1: liian isoa valtaa, että kaikki Joo. meneekin mönkään ja se on se ainoa skenaario. Joo, tuntuu, että on tosi hyvä tapa lähteä purkaa niin päätöksentekoa ylipäätänsä, mutta myös noita pelkoja. Ihan siis se, että niin kuin laittaa johonkin Exceliin vaikka eri ruudukkoihin hyvään sitä, että mikä on todennäköisyys, että tämä tapahtuu, mm. ja mitä se tapa, mitä se, mihin se johtaa, jos se tapahtuu. Mm. Ja mikä on upside, mitkä on downside ja näin. Niin sit yleensä, yleensä se lop, yksi lopputulema, jos puhutaan pelosta, niin on se, että se huonoin downside ei ehkä olekaan niin huono, mitä lopulta ajattelikaan. Kyllä. Mutta joo, tosi, se, on, se on hyvä approach. Se just, me ollaan niin, silleen, että meidän, meidän tunteet ruokkii meidän ajatuksia, mutta meidän ajatukset ruokkia myös meidän tunteita, jolloin sä... Jos näet paperilla jonkun rationaalisti ja jo vaikka faktapohjaisesti numeroilla puretun asian ja sen luet sen, niin siis se rauhoittaakin
0: tunteita. Ja tämä jotenkin ajatus siitä, että ihminen intuitiivinen ajattelu on jotenkin aika tyhmää ja tunteisiin pohjautuvaa. Ja sitten sen ymmärtäminen, että näitä molempia Joo. tasoja katsoo, että se asioiden työstäminen ja rationaalipuoli voisi auttaa niiden pelkojen hallintaan.
1: Joo. mutta tuntuu, että se ei ehkä ole tyhmää. Tyhmää vaan, se on, niinku, se on liian viisasta meille. Mm. Eli mitä mä tarkoitan sillä on, että se kertoo meidän, meidän niinku primääri primäärireaktiot kertoo meille enemmän kuin mitä me ehkä halutaan, että ne kertoo, tai etenkin mitä me ymmärretään. Et nehän tulee niinku syvimmit, ne tulee siitä, että mitä sun lifeissä on tapahtunut ekan viiden vuoden aikana ja jopa ennen sitä. Ja sitten, no, ehkä ekan viidentoista vuoden aikana. Ja jos sä haluat niinku joskus työstää sun niinku minäkuvaa tai sun, ehkä no, niin suo niin suhteessa maailmaan ja itteeseen ja näin, niin sitten se joudut niinku sinne, jolloin silloin ne on aika arvokkaita noi niin primääri-reaktiot mm. ja pelot, koska ne antaa niin aika paljon suoraa, mm. suoraa dataa siihen maailmaan.
0: Ja varmaan fakta on myös se, että jos asioita kattelisi riskien ja muiden näkökulmasta puhtaan rationaalisesti, niin tota moni jättäisi yrittäjäksi hyppäämisen tekemättä. Se on myös totta. Eli sitten se, se tietty intuitio ja motivaatio te, te, tehdä asioita on kumminkin niin iso niin driveri, että se parha, parhaimmillaan tietysti tilanteissa voi myös niin puskea syrjään ne pelot ja, ja niin haasteet ja ehkä tietyt realiteetitkin ja Joo. auttaa puskemaan vasten niitä. Kyllä. Tota, jos miettii sun yrittäjäpolulta, jotain konkreettisia case-esimerkkejä tai tilanteita, mitä sul tulee mieleen, että missä missä sä oot pelännyt, niin minkälaisia tilanteita sul tulee mieleen ja ja miten sä
1: oot ehkä niistä itse selviytynyt eteenpäin? Sen mä huomasin aika alussa, että yksin ei kannata koittaa ratkaista tai tai edes luulla, että osaa ratkaista, niin se on ollut valtavan voimannuttava juttu ja ja semmoinen, joka on on auttanut mua purkaa pelkoja ja tehdä hyviä päätöksiä, päätöksiä, jotka pelottaa se, että mulla on ollut sparrikavereita, mulla on monta yrittäjäkaveria, yrittäjäkaveria kenen kanssa ollaan pystynyt sparramaan. Ja sitten aika, alussa, aika aikaisin jo niin kuin hallituksessa ja, ja sitten myöhemmin niin kuin coachi, coachia on ollut, ollut, jotka on jeesannut mua niin kaikessa tässä, niin avun niin pyytäminen ja... ja siis aikaiselle haavoittuvaisena oleminen niin siinä, niin on ollut semmonen, että, että se on oikeasti jesunut kaikkien päätöksien, pelkojen ja, ja tilanteiden handlaimisen kanssa tosi paljon. Niin se on semmonen ihan niin ykkösjuttu ainakin mulle ollut, että koko tämän, niin kuin, mitä sä 5-6 vuotta, niin ollut tyyppejä vieressä. On, mulla on enemmän ollut se oletus, että että en mä oikeasti osaa tätä tai tiedät tätä, että mä teen niin hyvin kuin mä osaan, mutta joku tietää aina paremmin kuin mä, mm. tai osaa jotain, mitä mä en osaa, niin, niin sitten sen kautta tota, on pystynyt kyllä ehkä jollain tavalla managerasta sitä omaa pääkoppaa ja omia pelkojakin. Joo,
0: avun ja tuen sparrauksen kyllä. hakeminen. Toinen, mikä itse tulee mieleen, niin mikä auttaa ehkä varautumaan näihin niin kuin, äh, pelottaviin tilanteisiin, on se, että sä oot jollain tavalla valmistautunut vaikka mm-hmm. sä et voikaan kaikkeen valmistautua, mutta sä oot jotenkin varautunut siihen, että kaikki ei meekään hyvin. Joo. Ja tässä varmaan sekä taloudellisessa mielessä että mentaalisessa mielessä, että sitten myös organisaationa niin kuin muiden, muiden kanssa ollaan niin kuin tehty siitä niin pläniä, niin se on varmaan yksi hyvä keino myös siihen, että, että ne pelot ei käykään niin ylivoimaisiksi, kun on, on jotain pläniä ja suunnitelmaa.
1: Onhan se, joo, ehdottomasti täysin samaa mieltä. Jos miettii
0: näitä niin kuin, pelkoja, joita sä oot käynyt omaan yrittäjäpolullasi läpi, jos miettii tätä niin kuin to, toisaalta niin kuin posi- hyvin positiivisena menestystarinana näyttäytyvää freskan, freskan niin kuin tarinaa läpi. Ää, ja sä mietit tästä hetkestä itseäsi taaksepäin sinne niin kuin yrittäjäpolun alulle, niin minkälaisia ehkä niin kuin sen yritystoiminnan pyörittämiseen, talouden hallintaan vinkkejä, Sä itsellesi haluaisit antaa sinne historiaan. Ehkä siitäkin näkökulmasta, että ei tarvitsisi niin paljon näitä ja. pelkoja joutua sit niinku
1: kohtaamaan. Vau, wow, hauska kysymys. Eli niinku, mitä neuvoimaan taisin? niinku bisneksen suhteen? No mä, varmaan, mä, varmaan tota, mä varmaan painottaisin aika paljon niinku tiimin tärkeyttä. Se on yksi parhaimpi tunteita, mitä sul voi olla, jos joku, siis firmamaailmassa, <laughs> hirveästi tarkennuksia, tätä, firma maailmassa, mitä, jos sä rekryit jonkun, joka ottaa sulta ison niin kuin, tar- sun ressi mitä, se tarkoittaa sitä, että se oikeasti ounaa ja osaa sen osa-alueen, mihin se on rekrytty. Se on niin tärkeä juttu, ja se on käytännössä avain ihan kaikkeen. Että et, Melkein pitäisi nähdä, minusta tuntuu, että johtajien pitäisi melkein nähdä niin kuin ihan ykkösgoalina ykkös, ykkös sen, että vaan pitää huolta siitä, että tiimi on oikea aina. Mm. Ja yleensä tiimi ei ole, sama tiimi ei ole oikea Jos katsoo joka puolvuosi niin se joskus se on, joskus se ei ole. Mm. Tai vuoka vuosi ehkä, aina
0: Mutta aika hyvä pointti mun mielestä se, että pelkoihinkin liittyen se, että paras keino hallita yrittäjänä niitä ja on myös se, että sulla on oikeat ihmiset ympärillä, sekä siinä yrityksessä että sitten toisaalta niitä
1: sparaajia jotka Kyllä. voi sua myös auttaa. Sanoisin ehdottomasti, toinen on, toinen on se, mistä me ehkä puhuttiin vähän tuossa aikaisemminkin jo, että se, että niinku, ihan niinku jumppaa tai työstää jotenkin niitä omia arvoja. Että jos sä niinku oikeasti välität siitä, että sä saat jotain likeja jostain Instagram-kuvasta tai mm. siitä, että päästää johonkin niinku johonkin lehteen, lehden palstoille ja jos sä et pääse, niin saat epäonnistunut tai jos sä pääset ja sä et ole niin se kuva hyvä tai you name it, niin kuin, jos sun maailman tuolla, niin sun elämä on aika vaikeaa, mm. niin, niin ton koko niin omien arvojen ja prioriteettien ja elämän prioriteettien niin, niin työstäminen, vaikka sillä ehkä dramaattisella sillä että mitäs neuvoja mä itselleni, niin itselleni, jos mä olisin kuoli, kuolivuoteella, niin vaikka silläkin harjoituksella, niin, niin tota varmasti auttaa ihan sikä paljon mm. ä, yrittäjää tekemään parempia päätöksiä vähemmän, vähemmän pelon varassa.
0: Kyllä. Omat prioriteetit, omat arvot kuntoon, omat tavoitteet, niistä tietoiseksi tuleminen ja toisaalta tämä niin kuin hyvä tiimi, hyvä ihmiset siinä ympärillä. Tässä on aika hyviä lääkkeitä ja hyvä resepti, näiden niin kuin, pelkojen kanssa työstämiseen. Iso kiitos, kun tulit vieraaksi Sebastian puhumaan näistä yrittäjyyteen liittyvistä pelaista. Kiitos. Kiitos, että kuuntelit OP onnistumisia ja oppirahoja podcastia. Uusi jakso julkaistaan joka torstai YouTubessa, Spotifyssa ja muilla
1: podcast-alustoilla. Palataan taas ensi torstaina.